0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Wolfgang Bergmann war in der Caritas und in der Erzdiözese Wien als rechte Hand von Helmut Schüller tätig. Er rief zusammen mit seinem Vater Kurt Bergmann die Aktion Nachbar in Not ins Leben, leitete viele Jahre die wirtschaftlichen Agenten des Standard und heute ist er kaufmännischer Geschäftsführer der österreichischen Galerie Belvedere. Viele Jahre verfasste Bergmann außerdem einen Blog zu kirchlichen und theologischen Fragen und Bücher von ihm als Autor erscheinen im Tschernin Verlag. Heute bei 365 Wolfgang Bergmann. Wolfgang Bergmann, Sie sind seit Jahrzehnten in Österreich in diversen journalistischen und künstlerischen Betrieben tätig. In der Regel. Meistens in einem organisatorischen oder kaufmännischen Bereich, aber ich kenne kaum jemanden, der kreativer ist als Sie. Vor allem auch in der Verbindung zwischen dieser kaufmännischen Agenda und den künstlerischen Ideen. Welchen Einfluss hat man als kaufmännischer Direktor des Belvedere auf die Gestaltung der Inhalte?
1: Naja, es ist in einem Museum ähnlich wie in einem Zeitungsbetrieb, in einem Qualitätszeitungsbetrieb, nämlich eine Trennung zwischen dem inhaltlichen Teil und dem kaufmännischen Teil und so wie ich als Geschäftsführer des Standard nicht Einfluss auf die Berichterstattung genommen habe, nehme ich hier auch nicht Einfluss auf das Programm. Ich muss auch dazu sagen, ich hätte auch nicht die Kompetenz, jetzt zu beurteilen, ob man eine Ausstellung besser mit diesem oder mit, mit, mit jenem Künstler macht. Was man aber schon hat, sowohl im Zeitungsbetrieb als auch im Museumsbetrieb, es geht ja um einen Gesamtauftritt einer Institution, die sich auch in Zahlen gießen lassen muss. Und dann hat man sowohl sozusagen auch im Auftritt, im marketingmäßigen Auftritt, aber auch in der Grundfrage, wohin geht die Institution, natürlich eine gemeinsame Verantwortung. Aber eben immer mit dieser Unterscheidung, dass der inhaltliche Vortritt in der künstlerischen Direktion liegt – und das Erbsenzählen in der kaufmännischen.
0: Aber das Erbsenzählen hat zumindest beim Belvedere dazu geführt, dass sie irgendwie mittelfrei gemacht haben für einen Online-Auftritt und für eine Präsenz im Netz, jetzt während der Pandemie, der seinesgleichen sucht. Man hat ja fast den Eindruck, sie haben eine eigene Plattform aufgebaut, einen eigenen Sender, hätte man früher gesagt, mit äh, Übertragung von Happenings, mit äh, Künstlerporträts, mit interaktiven Möglichkeiten, das Museum zu besuchen, wie geht das? Wo kommt das Geld her?
1: Naja, es werden zunächst einmal natürlich Mittel auch frei, die sonst äh, im realen Leben stattfinden, weil wir ja eine sehr große wissenschaftliche Abteilung haben, eine sehr große Kunstvermittlung haben, äh, wo natürlich sofort die Frage war, wie können wir, auch wenn wir nicht offen haben können, das Publikum erreichen. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, der, der Aufschrei, der Gequälte, auch seinem Auftrag gerecht zu werden, wissend, dass das in dieser Phase natürlich abseits jeglicher Ökonomie ist, weil wir natürlich all diese Auftritte nicht ökonomisieren können. Aber wir sind eine öffentlich-rechtliche Einrichtung. Wir haben einen Auftrag zur Kunst- und Kulturvermittlung und wir müssen auch in dieser Phase sozusagen unsere, unseren Auftrag aufrechthalten. halten das ist das eine. Das zweite, es ist natürlich eine... Beschleunigung einer, einer Entwicklung, die ohnehin als Frage da ist, wie übersetzt sich ein Museum ins digitale Zeitalter? Ein Thema, das uns schon länger begleitet und natürlich auch im Belvedere und anderen Museen schon da war, vor unserer Direktionsperiode. Aber natürlich hat der Alltag sozusagen seine Schwerkraft. Und solange man so ein dichtes Programm hat, so viele Ausstellungen eröffnet, so viele Veranstaltungen hat, bekommen diese Dinge vielleicht nicht die Aufmerksamkeit, die man ihnen aus heutiger Sicht schon viel früher viel stärker geben müssen. Und hier gibt es natürlich äh, teilweise auch Hausaufgaben, die nachgeholt werden müssen. Aber bleibt denn das jetzt
0: dann auch in Zukunft? Also dieses digitale Angebot wird es bei jeder Ausstellung geben, bei jedem Happening geben. Sie werden das live übertragen und damit auch archivieren und öffentlich aber zugänglich machen. Das heißt, die große Sammlung ist nicht mehr beschränkt auf das Thema der Ausstellung, sondern man kann das zumindest im digitalen Raum dann später eben auch noch einmal anschauen.
1: Ja, das ist sicher ein, ein Mehrwert, der in Zukunft
0: entsteht. Jetzt kenne ich Sie als sehr analytischen Menschen. Sie haben daher sicher auch schon das Userverhalten ein bisschen untersucht. Da gibt es erstens die Frage, das Belvedere ist sonst eine typische Touristenattraktion? Wird eher vom Publikum, das in Wien zu Gast ist, besucht und weniger von den Einheimischen? Oder die Touristenzahlen sind so hoch, dass die Einheimischen untergehen, obwohl es eh viele sind? Und das Zweite, was mich interessieren würde, Sie haben schon von der wissenschaftlichen Arbeit gesprochen. Wird denn dieses digitale Angebot auch von Schulen und Bildungseinrichtungen wahrgenommen?
1: Ja, also das Belvedere hat sozusagen Kraft des Weltkulturerbes, des Schlosses, des Kusses Klimt, weltgrößte äh, Gemäldesammlung von Gustav Klimt, Klimt, natürlich eine internationale Reichweite und führt dazu, dass zuletzt gerade im oberen Belvedere 90 Prozent der Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland zu uns gekommen sind. Und, das muss man auch dazu sagen, weil das oft so ein bisschen schon auch kritisch gesehen wurde in Richtung Overtourism und was haben wir davon, dass die alle zu uns kommen. Man muss auch dazu sagen, abgesehen davon, dass wir stolz sein können, wenn wir diese internationale Aufmerksamkeit haben, wir aus diesen touristischen Einnahmen sehr viel Kulturprogramm überhaupt erst finanzieren konnten, dass auch der Wohnbevölkerung zugute gekommen ist, dass wir in dieser Breite gar nicht hätten finanzieren können. Also der tourismus hat, sehen wir jetzt in aller Deutlichkeit, den österreichischen Kulturbetrieb in einem Ausmaß finanziert, wie man es vielleicht sich gar nicht davor bewusst geworden ist. Das jetzige Angebot ist natürlich auch weltweit abrufbar, ist in der ersten Zielrichtung, aber zunächst einmal natürlich mehr in Richtung der Wohnbevölkerung gewesen, auch weil wir es jetzt einmal vor allem deutschsprachig gemacht haben. Haben aber dann sehr rasch äh, die Rückmeldungen bekommen, man wünscht sich zumindest Untertitel oder Ähnliches. Da entstehen, wie es halt im Netz so ist, auch sehr rasch Fangemeinden, vor allem was dann Einzeldarsteller sozusagen betrifft. Wir haben hier sehr begabte Kunstvermittler, die hier aufgetreten sind. Das Zweite, das war in der Geschwindigkeit noch nicht da. Die Frage jetzt nach den Bildungseinrichtungen, die sind alle so hochgradig damit beschäftigt, sich im Distance Learning wiederzufinden, dass die Frage sozusagen, wie man eine, ich sage jetzt einmal, virtuelle Exkursion machen könnte, glaube ich, nachgelagert ist der Frage, wie die ihren Grundalltag sozusagen bewältigen können. Das wird sicher auch noch kommen, aber da glaube ich und hoffe ich schon, jetzt für die Zeit nach Corona, ich gehe davon aus, dass das virtuelle Museum niemals das physische Museum ersetzen wird. Also jetzt im Unterschied zu einem Medienbetrieb, wo man sagen kann, dass eine Medium, ein Printmedium könnte möglicherweise zur Gänze durch ein elektronisches Medium ersetzt werden, so wird diese persönliche Begegnung mit der Kunst nicht zu ersetzen sein. Und ich sage da immer ganz gern dazu, in der Hinsicht ist unser Online-Auftritt mehr mit Tinder zu vergleichen, wir bahnen sozusagen die Beziehung an, aber wir ersetzen sie nicht durch den Online-Auftritt.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Dann kehren wir doch auch gleich zum Analogen zurück. Sie haben schon angesprochen, es gibt unfassbar originelle Kunstvermittler bei Ihnen im Haus. Gleichzeitig aber haben Sie Audioguides. Dann findet man auf der Homepage auch den Hinweis, dass man jetzt über Smartphones Informationen zu den Bildern abrufen kann. Da frage ich wieder den Ökonomen. Eigentlich sind doch die Menschen viel teurer als die Maschinen. Wie schön, dass sie sich noch den Luxus dieser Kunstvermittler leisten. Ich denke da vor allem auch an einen Moderator und einen Mann, der das unglaublich toll in einer so amüsanten Form darbringen kann, dass Menschen für ihn anreisen, habe ich das Gefühl. Aber das ist doch eigentlich gegen die Idee der Rationalisierung unseres Kunstverständnisses heute.
1: Nicht unbedingt. Also zum einen, ich brauche ja auch für die für die Online-Vermittlung Menschen, die sie gestalten. Wenn ich jetzt in Richtung der Arbeitsplätze denke, kann man sagen, so soll nichts Schlimmeres passieren, als dass jemand, der vorher physisch im Museum gestanden ist, um Führungen zu machen, diese jetzt online durchführt. Es entstehen vielleicht sogar, wie das ja in der medialen Entwicklung ist, dadurch vielleicht sogar mehr Arbeitsplätze, als vorher da waren. Das merken wir in der ganzen Digitalisierung. Wir brauchen hier neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es vorher im Haus gar nicht gegeben hat. Also das ist nicht nur, man braucht hier nicht Sorge haben, glaube ich, dass es zu Arbeitsplatzvernichtung führt. Das kann auch eine Arbeitsplatzvermehrung bringen. Das Zweite, da bin ich jetzt aber wiederum bei der persönlichen Begegnung. Ich glaube, dass es nie eine vollkommene Ablösung geben wird der elektronischen Guides mit dem Kunstvermittler vor Ort, weil eine persönliche Führung, wo auch eine Dialogmöglichkeit besteht, wo der Funke überspringen kann viel stärker als in der medialen Vermittlung, immer seinen Platz haben wird. Es wird vielleicht in der Bedeutung abnehmen, vielleicht werden es weniger Gruppen werden, die geführt werden. Das andere wird stärker werden. Auch die Frage der technischen Ablöse, wir haben ja noch die, wenn man so will, klassischen Audio-Guides, auch wenn das schon digitale Geräte mittlerweile sind, wo die Frage ist, werden die irgendwann völlig durch die durch die Handys abgelöst werden... Vermutlich ja, aber es wird ein, ein vieljähriger, mehrjähriger Prozess sein, weil es will nicht jeder eine App herunterladen. Es also ist dann einfach bequem, auch sozusagen zu einem Audioguide zu greifen und auf den Knopf zu drücken. Das sind halt eingespielte Vorgänge. Und daher tun wir gut daran, sozusagen quasi als Service eine, eine Bandbreite der Vermittlung technisch auch zur Verfügung zu stellen. Und das werden wir tun. Die technische Vermittlung ist das eine, das andere ist, dass ja
0: Publikum auch mit einer gewissen Erwartung in das Haus kommt. Sie haben den Kuss schon erwähnt, das ist ein bisschen wie mit der Mona Lisa im Louvre. Die Menschen strömen dorthin, rennen vielleicht sogar durch die anderen Räume, weil sie gar nichts anderes äh, sich anschauen wollen. Ist das nicht ein schreckliches Dilemma, wenn man so eine umfangreiche Sammlung hat, wenn man so viel verschiedenartige Kunst zu bieten hat, dass dann die Konzentration auf das schon Bekannte so dominiert? Haben Sie da intern auch Überlegungen und Gespräche, wie Sie das ein bisschen entzerren können und wie geht man überhaupt auch als Anbieter von Kunstvermittlung damit um, dass man ja was Neues auch etablieren möchte und den Bezug zur Gegenwart und zur Zukunft zu schlagen hat?
1: Ja, ich glaube, man darf diese Anliegen nicht gegeneinander ausspielen und schon gar nicht sozusagen im Haus dann gewisse Neideffekte haben sondern es, es muss sozusagen auch eine, eine, jemand, der eine Epoche vertritt, die nichts mit Klim zu tun hat, es einfach als Chance sehen, dass dadurch viel mehr Leute ins Haus kommen, als sonst vielleicht jemals keimen. Und es liegt dann an uns, durch eine Vielzahl von Angeboten Menschen auch auf anderes aufmerksam zu machen und, und anderes zu bieten. Also diese Stärke, die wir hier als Haus haben, sollte man niemals sozusagen geringschätzen oder sagen, jetzt nehmen wir den Kuss aus unserer Kommunikation, weil die anderen zu kurz kommen. Wir müssen den Kuss nützen, um möglichst viele Menschen auf möglichst viele Epochen der Kunst zu bringen.
0: Es ist auch ein Luxusproblem und ziemlich arrogant. Ich weiß, diese Frage kann nur einer stellen, der hier wohnt und sich jeden Tag anschauen könnte, wenn er will. Was Sie auch vorhin schon angedeutet haben, ist der persönliche Besuch und damit auch die Konfrontation mit dem Original. Warum ist ein Original, und gerade bei Klimt ist das so evident, so viel interessanter als eine Kopie? Er ist ja auch noch dazu so industrialisiert worden durch seine Muster und in Halstüchern und für Tapeten und was weiß ich für alles. Manchmal denkt man sich, ich kann das gar nicht mehr sehen. Und wenn man dann aber vor einem Original steht, ist es betörend und beeindruckend. Was macht die Kraft daraus? Warum ist die Reproduktion nie so stark wie das Original? Was meinen Sie?
1: Ja, jetzt einmal wir im, schon fast im philosophischen bis psychologischen Bereich. Weil man könnte jetzt sagen, naja, wenn die Leute gar nicht wissen, dass es eine Kopie ist, würden sie wahrscheinlich mit derselben Andacht davor stehen. Aber dieses Element sozusagen der Täuschung gibt es ja auch in, in anderen Lebensbereichen. Ja, aber ich glaube, es ist eben dieses Gesamterlebnis, dass äh, Menschen miteinander im Dialog stehen und aber auch sozusagen über Generationen miteinander im Dialog stehen. Und die Frage sozusagen, wer bist du, was wolltest du damit ausdrücken, stellt sich sozusagen im realen Kontext einfach viel schärfer. Wir kennen das ja selber, dass wir sagen, wenn wir an einen Ort der Kindheit gehen, dass es etwas anderes mit uns macht, als wenn ich nicht dort bin oder wenn ich es mir nur auf einem Foto anschauen würde. Das hat etwas mit der Konstitution des Menschen zu tun, für die ich auch nicht wissenschaftlich ausgebildet bin, sie zu ergründen.
0: Wo sie aber wissenschaftlich ausgebildet sind, ist die Theologie. Sind denn die Museen die Kathedralen der Gegenwart?
1: In gewisser Weise ja. Der Mensch hat schafft sozusagen sakrale Orte, unterscheidet heilig von profan. Er nimmt etwas sozusagen aus dem Alltag heraus und stellt es in einen geschützten Raum. Und das kann voll religiös aufgeladen sein, sage ich jetzt einmal, aber das ist letztlich das, was ein Künstler auch macht, dass er etwas aus dem Alltag heraushebt, eine neue Wirklichkeit schafft, einen neuen Raum schafft, vielleicht sozusagen die Zeit auch stillstehen lässt und das folgt derselben Erfahrung, die eine religiöse Erfahrung ist.
0: Was bisher geschah? Rudi Zerne übernimmt am 18. Januar 2002 die Moderation von Aktenzeichen XY ungelöst. Er folgt in dieser Funktion als Moderator, den für viele Generationen von Fernsehzuseherinnen mit Aktenzeichen XY untrennbar verbundenem Eduard Zimmermann nach. Seit 1967 hatte Zimmermann in 300 Sendungen Kriminelle mit den heutzutage durchaus auch umstrittenen elektronischen Steckbriefen gesucht. 40 der vorgestellten Fälle werden laut Redaktion nach der Ausstrahlung auch aufgeklärt beziehungsweise die via TV-Gesuchten tatsächlich ausgeforscht. Der Besuch vor Ort ist in Belvedere aber nicht nur geprägt von der Kunstausstellung, sondern zumindest für die Österreicherinnen und Österreicher auch von dem berühmten Saal, in dem der Staatsvertrag unterschrieben wurde und von dem Balkon, auf dem Leopold fiel dann den Menschen im Park die unterschriebene Unabhängigkeitserklärung Österreichs oder den Staatsvertrag, Staatsvertrag wie man sagt, gezeigt hat. Jetzt habe ich mir, als ich Ihr umfangreiches Angebot online angeschaut habe, die Frage gestellt, wenn Sie schon so eine umfängliche Plattform für beinahe alles sind, wann passiert denn der Schritt, dass Sie auch zu einem zeitgeschichtlichen Ort werden? Und zwar neben dieser kleinen Einbettung im Boden, die ich irgendwie in Erinnerung habe, und neben dem, dass Sie diesen Saal in der Regel leer lassen, für Veranstaltungen nehme ich an, aber nicht mit Kunstobjekten anderer Art noch vollfüllen. Das ist doch fast ein bisschen schade, oder? Dass man dieses zeitgeschichtliche Element gar nicht nützt, und zwar sowohl in der Wirkung für die Österreicherinnen und Österreicher als auch darüber hinaus.
1: Keiner Einspruch, wir nützen es jährlich, weil wir immer rund um den Gedenktag zum Staatsvertrag auch eigene Veranstaltungen machen, weil wir auch Kooperationen dazu machen. Also wir hatten jetzt mit dem ORF zum letzten Jubiläum eine Kooperation, weil es darum ging, auch die letzten Zeitzeugen, die es aus dieser Phase noch gibt, vor Mikrofon und Kamera zu bringen. Das war ein sehr schönes Projekt. Aber ich, ich gebe schon recht, das ist ähm, eine Facette des Gebäudes, des Hauses, das sozusagen zu dem, was ein normales Museum ist, dazukommt, das auch ein Schatz ist, der zu, zu hüten ist. Und wo ich auch glaube, dass dieses Thema, das hier konnotiert, nämlich das Thema der Freiheit Österreichs, an Bedeutung gewinnt. Wir haben vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten das schon als so selbstverständlich genommen, dass wir es nicht eigens thematisiert haben. Und ich glaube, dass es unter einem doppelten Gesichtspunkt, nämlich einerseits, weil uns die Pandemie zeigt, die Frage, wo endet die Freiheit, wo beginnt sie, wo ist sie zu schützen, aber auch diese dramatischen Umwälzungen, die wir, Erleben rund um eine neue Gefährdung der Demokratie, die für mich selber, wenn ich zurückdenke als, als, als Schüler, eigentlich unvorstellbar war. Wir sind damals ausgegangen von einem Siegeszug der Demokratie, der sich sozusagen schrittweise weltweit durchsetzen wird und muss und wo dann Wegmarken wie 89, Fall des Eisernen Vorhangs und so weiter ganz klar in diese Richtung gezeigt haben, und plötzlich merken wir, dass demokratische Systeme äh, unter Druck geraten und dass unfassbare Dinge stattfinden, wie jetzt in Amerika zum, zum Regierungswechsel. Also diese bedrohte Freiheit, äh, die müssen wir sicher neu thematisieren und da ist sicher das BWD auch der richtige Ort dafür.
0: Ganz dem Zitat auf der Sezession folgend, der Zeit ihre Kunst und der Kunst ihre Freiheit. Und dem Land seine Freiheit. Genau, und den Bürgerinnen und Bürgern und den Künstlern, die ja auch nur in Freiheit agieren können und ihre Kreativität nach außen tragen. Zurück zum kaufmännischen Direktor. Sind die Besucher des Belveders eigentlich
1: Einzelkartenkäufer oder Dauerkartenbesitzer? Zum überwiegenden, überwiegenden, überwiegenden Maß Einzelkäufer bzw. Kombikäufer, dass man an einem Tag mehrere Standorte besucht das, was wir jetzt forcieren, ist das Thema der, der, der Jahreskarte. Da haben wir, glaube ich, auch ein ganz spannendes Produkt, weil wir eine Jahreskarte anbieten mit Begleitperson, wobei die auch wechselnd sein kann, damit man sozusagen den Kunstgenuss auch, auch, auch nicht nur alleine hat und im Freundeskreis immer auch Begleitung suchen kann. Aber nur um die Dimensionen zu zeigen, wir, wir haben fast eineinhalb Millionen Besucherinnen und Besuchern im Jahr 2019 gerade einmal dreieinhalbtausend Jahreskarten gehabt. Also hier haben wir nach oben Luft und an dem arbeiten wir.
0: Dabei sind die so günstig, also im, wirklich im guten Sinn. Ich finde das nämlich großartig, wenn man eine Jahreskarte von Belvedere hat, kann man erstens in alle Häuser gehen. Belvedere 21, oberes, unteres, Belvedere und so weiter. Und ähm, man hat dann äh, den großen Vorteil, dass man vielleicht auch einmal auf eine Viertelstunde reingeht.
1: Genau. Na, man hat in Wahrheit mit zweieinhalb, mit dem dritten Besuch fährt man schon günstiger. Man hat dann noch eine ganze Reihe von Vergünstigungen. Aber wir haben ja eben auch, weil wir so viele Veranstaltungen haben, die man dann besuchen kann, Genau das, was Sie ansprechen. Ich glaube, dass das schnelle Vorbeischauen, sich einen neuen Aspekt in der Sammlung anzuschauen und das dann vielleicht noch mit einem guten Kaffee im Schlosscafé oder in der Lucy Bar zu verbinden, das noch viel Potenzial hat. Wie ist das eigentlich
0: mit dem Museumshop? Museumshops haben ja eine sehr gute Reputation. Da wird auf Qualität Wert gelegt, da werden die Kunstwerke auch noch einmal übersetzt in Erinnerungen, die man dann mit nach Hause nimmt. Ist das auch ein wirtschaftlicher Faktor?
1: Das ist ein sehr bedeutender äh, wirtschaftlicher Faktor. Wir müssen es aber durchaus realistisch sehen. Das wichtigste Produkt dürfen Sie jetzt raten. Was glauben Man Sie ist, äh, Na, Aber was ist das wichtigste Objekt sozusagen im Shop, das der Katalog? gekauft wird? Das wäre schön. Das es ist der Kühlschrankmagnet. Ein touristisches Mitbringsel, wenn man so will. Und was wir uns halt bemühen ist, ich glaube, man muss hier beides bedienen, dieses Interesse, eine kleine Erinnerung mitzunehmen, die auch nur ein paar Euro kosten darf, aber gleichzeitig natürlich auch für Qualität zu sorgen und vor allem mit den Katalogen dann auch noch Werke mitzugeben, an denen man sich noch lange freuen kann. Ich habe
0: gar nichts gegen Kühlschrankmagneten, ich sammle die auch, die Kataloge, schaue ich immer, was sie kosten. Ich hätte immer gern das Angebot, dass es auch die Weichen auch immer gleich gibt. Die sind um 10 Euro billiger und für mich haben die die gleiche Qualität wie die Hardcover-Kataloge,
1: aber oft kommen die erst später raus. Ja, ist mittlerweile gemischt. Also Es gibt auch schon Produktionen, wo man gleich mit Softcover kommt.
0: Aber ich habe mir da jetzt angewöhnt, dass ich jedes Wochenende mir einen meiner alten Kataloge anschaue. Und das ist wirklich schön. Und noch einmal ein bisschen anders als der digitale Konsum. Also es ist interessant, wie, wie verschiedenartig die Kunstvermittlung dann ausschaut. Und jetzt, weil wir ja ein Medientalk sind, die Frage, wie sind Sie denn mit der Kultur- und Kunstberichterstattung im österreichischen Journalismus zufrieden? Gibt es eine Auseinandersetzung, die, die Ihrer Arbeit würdig ist in den österreichischen Medien, wenn Sie zum Beispiel eine neue Ausstellung
1: eröffnen? Ich würde so sagen, die Ausstellungsberichterstattung ist sehr vielfältig, auch sehr breit. Und auch sehr wichtig und ich glaube, in Summe in Österreich auch gut aufgestellt. Nicht so sicher bin ich mir, dass sozusagen das Thema Kulturpolitik, der Wirtschaftsfaktor Kultur entsprechend berücksichtigt ist, weil das fällt dann sozusagen auch in den Redaktionen auseinander. Kulturredakteurinnen und Redakteure haben in der Regel mit dem wirtschaftlichen Aspekt nichts zu tun, keine Ausbildung. Und für die Wirtschaftsredakteurinnen und Redakteure ist das Feld bislang nicht so spannend gewesen. Ich glaube aber, dass eben dieser Gesamtzusammenhang Politik, Wirtschaft, Kultur sehr wesentlich ist und dass der sozusagen in der Rubrizierung, die halt Medien kennen, die halt ihre politischen Seiten haben, ihre wirtschaftlichen Seiten haben, ihre kulturellen Seiten haben, dass da die Unternehmen in ihrer Gesamtheit vielleicht nicht vollumfänglich zur Geltung kommen. Aber sonst, die Berichterstattung zu Kultur, zu Ausstellungen ist sehr umfangreich und auch sehr wichtig, wie wir merken, weil es sozusagen schon im Publikumsstrom spürbar ist, dass diese Berichterstattung stattfindet.
0: Jetzt gibt es bei Ihnen aber auch darüber hinaus noch einen ordentlichen Marketingauftritt. Also das Belvedere bucht Plakate, Litfaßsäulen, Inserate. Ist das denn nötig für so ein altehrenwertes Haus? Reicht es nicht, dass es sie gibt und dass darüber berichtet wird?
1: Es gibt diese alte Weisheit im Bereich Marketing, wo man sagt, es ist völlig klar, dass die Hälfte der Werbeausgaben völlig sinnlos sind. Man weiß nur nicht, welche. Wir wissen schon, dass die Verstärkung sozusagen der Kommunikation durch Mittel der Werbung nach wie vor wichtig ist. Wir sehen auch, dass es hier zu schon einer sehr deutlichen Verlagerung in Richtung der Online-Medien kommt, auch in der Geschwindigkeit und vom, vom Kosten-Nutzen-Faktor. Aber im Einzelnen kann man immer diskutieren, ähm, macht man es jetzt, weil es alle anderen auch machen? Braucht man es wirklich? Was braucht man zur Stimulierung? Aber wenn ich jetzt nehme, um die Wohnbevölkerung anzusprechen, das, was wir alle miteinander, viele Kultureinrichtungen zum Beispiel am Wiener Flughafen machen als Entree. Jetzt könnte man sagen, naja, ein Tourist, der kommt, weiß eh schon, was er will oder er folgt dem Reiseguide. Aber hier sozusagen für eine Stimulierung zu sorgen, hat schon etwas mit Willkommensagen zu tun. Und äh, daher wird ein gewisser Werbedruck auch von unserer Seite immer gefragt sein, Wobei natürlich diese Kosten äh, in Zeiten der Pandemie und nach der Pandemie natürlich auch bei uns gehörig unter Druck kommen.
0: Abschließend noch ein Wort zur Agenda des Hauses. Jetzt sind Sie in einem wunderbaren Barockpark, Barockgebäude, sozusagen holt sich das Paradies auf Erden bereits vor Ort in den Park. Gibt es denn auch eine gesellschaftliche Agenda des Belvederes?
1: Ja, selbstverständlich. Eine Kultureinrichtung ist schon allein, wie sie sich positioniert, immer auch politisch. Ich sage es an einem Beispiel, wenn wir eine Ausstellung machen statt der Frauen und zeigen, dass zur Zeit von Klimt eine Reihe von Künstlerinnen völlig auf Augenhöhe mit den damaligen männlichen Künstlern waren, aber dann in Vergessenheit geraten sind auch wiederum durch gesellschaftliche Umwälzungen und da mag auch der Krieg eine Rolle gespielt haben und wir das sozusagen wieder hervorholen, dann ist das nicht nur eine kulturell wichtige Aussage, sondern natürlich auch eine, eine politische Aussage. Wenn wir uns so definieren, dass wir sagen, wir sind kein Haus, das der Elite vorbehalten ist, sondern wir wollen einen breiten Besucherstrom, dann ist das natürlich eine politische Aussage, wenn wir sagen, wir sind divers, sowohl in der Ausrichtung des Programmes als auch im eigenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnenbereich, dann ist das auch politisch.
0: Wolfgang Bergmann, ich freue mich wahnsinnig, wenn wir dann darüber reden können, dass so viele Touristen und Japaner uns im Bild stehen. Ich auch. Und äh, das Wiener Grandeln wieder auf einem anderen Niveau stattfinden kann. Bis dahin, danke für Ihre Zeit und danke für Ihren Besuch. Gerne.